0: Bueno, buenas tardes gente. Hoy la tercera y, y última parte del modelo semilla de perdón, del modelo semilla de Virginia Satir. Bien, si pongo al modelo semilla, decía ella, ¿no? Dentro del modelo correcto o incorrecto, de seguro se saldrá con algo muy diferente. El modelo correcto e incorrecto se refería a que en los años anteriores. Que bueno, no es tan distinto a lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? A este siglo, a estos años. Que se está enseñando por, por negatividad. Hace referencia a matando por la paz. No es muy diferente a lo que está pasando hoy en día. Es como el niño que es castigado por el padre y el padre le dice que le duele más que a él. Es como aquel que le está pegando al niño y le dice, niño no se pega. A la vez que le está pegando le dice que no se pega porque el niño le pegó a otro compañero u otro amigo. Y después le dice, a mí me está doliendo más que a ti. Debemos de entender que, que persona es igual a persona. Que cada ser es único y que ningún ser humano duplica a otro ser humano que eso es solo una disposición para simplificar las categorías o determinadas categorías en determinadas categorías no hay no hay tales como asiáticos y americanos o americanos o españoles o europeos y sudacas negros y blancos eh, no existe tal cosa que si sí se puede contar con la igualdad de cada individuo y con diferencias como parte de la unicidad somos iguales como individuos sin embargo a la vez diferentes como partes de esta unicidad ahora cuando uno dice si te amo me hace como tú o si eres parte de mi sangre me hace como tú, eso es una ilusión, una falacia. Lo que, lo que está bueno entender es que podemos sentirnos bien como seres humanos cuando no nos comparamos, sabiendo que hoy en día, como anteriormente, era muy normal o es muy normal compararse. Ahora, cuando no nos comparamos, igualdad y diferencia se convierten en una descripción. Y cuando hacemos una diferenciación con igualdad o diferencia hacia nosotros, en términos de bien o mal, es cuando tenemos un prejuicio. Igualdad comparado con quién y diferencia comparado con quién, ¿no? Bien o mal comparado con quién entonces hacemos un prejuicio, también hemos aprendido otra falacia, esto lo aprendí de ella y le doy gracias, gracias Virginia, muchas gracias Virginia Satir por estos, por estas enseñanzas y estos aprendizajes, ella lo dice muy claramente y lo tomo como propio, que aprendimos otra falacia de que nuestros padres son nuestros creadores, y ella dice que eso es un disparate lo entendí y lo comprendí y lo paso tal cual lo dice ella ellos no lo son son solo nuestros activadores la vida se crea en el óvulo y en el esperma así que lo que dos adultos hacen es unir esos dos componentes que activan la vida no la crean Así lo explica ella y así lo entendí. Así que cuando uno de tus padres te diga que es responsable de que vinieras, debemos de responder de que no. Que ellos solo, que solo me activaste. Solo fuiste mi activador. Fueron mis activadores. Y aquí es donde nuestra parte espiritual viene. De que todos somos parte de la vida manifestándose. Ella dice que... Lo dice muy claramente, ¿no? Que cuando era una trabajadora social, le daban un cuestionario de unas 120 páginas sobre cada persona a tratar. Y en ese cuestionario suponía que respondían, debían de responder sí o no a las preguntas. Así sumaban, <coughs> perdón, así sumaban hasta tener un resultado. Y si había más no que sí. Debíamos de considerarlos intratables, y esa esa era la manera, la cual ella no lo pudo aceptar. Se sintió muy avergonzada al respecto, al igual que, que las conferencias de tratamiento, donde finalmente terminaban lanzando monedas para hacer el diagnóstico. Qué horrible, qué feo. Lo que está entrando en los seres humanos en estos días es la conciencia de que somos seres espirituales. Bueno, ella habla en aquellos días ¿no? Eh, en estos días ya algunas personas le, lo tenemos claro, que somos seres espirituales, somos manifestaciones divinas. También de que el cuerpo en el que uno se encuentra es justo y exactamente cuanto uno necesita, Hay que yo esto es personal, al que yo lo llamo avatar, me encuentro en mi avatar, como la película, ¿no? Este es el avatar que manejo, es donde está mi espíritu y cuánto lo quiero, lo cuido, cuánto lo amo, porque es mi morada. Y aquí es donde se comienza a estudiar el asunto de la vida y la muerte, donde en aquellos momentos, en aquella época, se venía en una nube, en una... Allá en Estados Unidos decían que se venía en una nube, ¿eh? en una cigüeña Porque No se debía de hablar de cómo llegaste aquí Ya que El sexo en ese momento estaba prohibido Al igual que cuando uno se va, te fuiste bajo una nube Porque también era malo morir Porque si moriste, si te morías, es porque habías hecho algo mal Y así en ese siglo se han levantado las tapas de ambos aspectos en este siglo, perdón, se han levantado las tapas de, de, de los dos aspectos tanto la vida como la muerte hay muchos factores involucrados para hacer un evento y algunas personas dicen que si no los conocen probablemente no existen y así nos comportamos como si conociéramos cosas que que no sabemos algo que ella aprendió y que me lo traspasó y que lo entendí, que ha aprendido a ser muy cuidadosa sobre la causalidad, puede hablar sobre… perdón, me olvidé de silenciar el teléfono como siempre, estaba tan concentrado, así que ahora lo voy a silenciar, ya está, no molesta más, perdón. Siempre hay una variable. Puede hablar sobre la, perdón, puede hablar sobre la conexión, pero no sobre la causalidad. Y cuando le dicen que determinada cosa causa aquello y como lo que los plátanos que causan caderas rotas, debo de ser muy cuidadoso. Ella habla de los plátanos que causan caderas rotas porque es una metáfora o es algo que sucedió que ella lo contó en en años anteriores, siglos anteriores, que una persona que fue arrancó un plátano, una banana de un, de un árbol, la peló, tiró la cáscara, se comió la banana y había unas personas mirándolos y esa persona caminando pisó el plátano, se cayó y se quebró la cadera. Y de aquel día quedó eso de que si comes un plátano, una banana de seguro te quiebras la cadera, y eso quedó por siglos, hasta que después de unos cuantos cientos de años, una persona pasó por ese mismo lugar, comió la banana, y aquí que no se cayó, y no se quebró la cadera, y así pasó con otra, con otra, y ahí se... se cortó la, la metáfora, la idea esa, la, la creencia... La falsa creencia de que si comes plátano te quiebras la cadera. De ahí que ella dice que, que una cosa causaba otra, como la que los plátanos causan caderas rotas. Por eso dice que debes de ser muy cuidadosa. Siempre hay una variable, una causa, una consecuencia. Así que cuando te digan que, que hay una causa, ella pide que tus sentidos fueran muy puntiagudos. Que seas, muy puntiagudo, que seas muy puntiagudo, muy exhaustivo, que, que hiles muy fino y que mires muy adentro, que, que, que escarbes bien en el tema para, para desenredar esa madeja. Hay muchas eh, de las terapias gestal, de análisis transaccional, casi toda la terapia familiar, desde ella, está basada de que un resultado fue a través de la asistencia la interacción de todos los diferentes factores de uno sobre el otro y la forma de verlos no es en términos de culpa o causa Sino en la observación de cuanto esto pasa y eso pasa y eso pasa y luego pasa es más como si uno se pusiera un sombrero de investigador y observara que a ah, se mueve hacia B y B se mueve hacia C y se va a D que está viendo a C que está haciendo esto y así es como hablamos en lugar de esto causa eso o sea que todos los factores intervienen entre sí para dar un determinado resultado así que para aprender a ser observadores de nuestro comportamiento y para poder descubrir las muchas partes que se están operando lo que Richard y John hicieron fue tomar cosas del cerebro derecho que ella estaba haciendo y le dieron nombres a esto o aquello que los ayudó a comprender el proceso por el cual sucedían ciertas cosas y eso eso fue muy emocionante para ella Poniendo en una pantalla delante de nosotros su propia mirada en nosotros mismos, en ellos mismos, y, y qué pesaban en, en describir la relación, el impacto y la influencia de una cosa sobre la otra. Y saber que eso pasa todo el tiempo. Y dices esto pasa y congelas el marco. Y la verdad no estás haciendo. No estamos haciendo nada salvo congelar el marco, porque realmente la vida, la vida continúa. Ella, ella casi nunca hace la pregunta ¿por qué? Porque el por qué tiene muy poca información. Ella siempre pregunta ¿cómo llega a ser eso? ¿Qué podemos averiguar sobre cómo sucedió esto? aquello o aquello otro cosas hermosas pueden venir de la observación y luego viene la siguiente pregunta ¿qué quieres que sea diferente sobre eso? sobre esa situación la idea es ser capaces de reunir la información en una pieza, importante no juzgar, no reunir la información de forma tiránica, no ser tiranos Verlos desde afuera y de forma amorosa. Y siempre dice que las que recordemos que las personas no son máquinas. Que uno de los peligros de las primeras aplicaciones de la programación, como cuando ella habló en, el, en sus primeros inicios, en el primer capítulo que hablé, que la PNL se comportaba como si fuera fácil y no lo son. Y ella ahí en el primer capítulo habla de que le dio miedo de haber hecho ese trabajo y de haber escrito ese primer libro, de haberles dado esa información, porque en ese momento se dio cuenta de que, de que lo que curaba también enfermaba. Por eso habla de esto, de los peligros de las aplicaciones primerizas, de las primeras aplicaciones de la PNL. Así que cuando se aplicó, hizo que apareciera eso. Y de eso se había hecho una cosa muy peligrosa. Y eso, eso le generó una y le genera una gran emoción. Y ahí va siempre por delante de sí misma, de saber que existen cosas en las que no puede poner sus dedos. Y ahí aprender uno también, que hay cosas que uno no puede... No puede hacer muchas veces. Utiliza el ejemplo de los hidrantes en las ciudades. Los hidrantes son los, los fierros esos que aparecen en las esquinas en las ciudades que son para que lo usan los bomberos para conectar sus mangueras y apagar el fuego. Ella les llama hidrantes. Y para hacer ver el punto de ella, dice algo así: Cuando uno ve un hidrante de incendios. De, de incendios y dice, ahí hay un hidrante de, incendio, de incendios, y uno espera que hubiese agua ahí, ¿no? Pero, ¿cuál es la prueba de que cuando lo mires, haya agua ahí dentro? No hay ninguna prueba, eso se da por sentado. Y de esta manera, cuando el incendio se presenta, y esperas que el agua esté ahí, entonces vas, y no hay agua ahí vas, lo abres, conectas la manguera y no sale agua y ahí tenemos un montón de cosas en las que hacemos tales suposiciones al respecto por eso tenemos que seguir verificándolas verificar todo el tiempo y de hecho, mientras más se mete en suposiciones mientras más nos metemos en suposiciones más vulnerable se siente y más vulnerable me siento también al hacer tales suposiciones y ahí recordemos que, que el cambio es una constante el cambio es la vida debemos saber que mañana es un día gobernado por el día de hoy cada cambio me pone en el siguiente momento de lo desconocido pues no he estado ahí antes justo con cada paso en mi crecimiento, me pone lo desconocido. Lo que tomamos de lo desconocido es la libertad de inventar cuando llegamos a un nuevo lugar. Y ese es el trabajo más difícil que tengo. Ese es el trabajo más difícil que hay. Ayudar a la gente a ir más allá de lo desconocido ir a lo desconocido en lugar de estar con el status quo y poder entrar en lo desconocido. Y a ella le preguntan, ¿qué es lo que voy a hacer cuando llegue ahí, a ese nuevo lugar? Y ella dice, no tengo ni la más vaga idea, pero sí tengo algunas ideas. Cuando llegues ahí puedes respirar, puedes poner un pie, frente al otro eso es una buena señal cosas simples lo que sí es interesante es que te conviertes en un estudiante de por vida cada nuevo segundo te hace un nuevo estudiante seguridad dentro de este marco está basada en la ambigüedad y el cambio lo estable lo estable es que sabes que vas a cambiar y que la situación va a cambiar. ¿Podrás tener lo mismo? Bueno, puedes intentarlo, dice ella. ¿Cómo puede ser repetido? No se puede repetir ya que hemos cambiado y el precio ha sido alto. Podrás hacer lo mismo, pero no va a ser lo mismo porque la situación ha cambiado. Tú ya has cambiado. Las personas han cambiado y todo el entorno y el contexto ha cambiado. Y el precio será alto. Hay dos palabras importantes para ella. Y son descubrimiento y elección. Ella siempre dice, ¿qué descubro de mí y qué elecciones tomo con respecto a esta situación y a todas las situaciones? no sé si se comprende eso, ¿qué descubro de mí y qué lecciones tomo?, y están buenas esas dos preguntas para hacérselas a uno continuamente y en todo momento, porque uno me, a mi criterio, al igual que de ella, lo, lo comprendí de esta manera, y al estar haciéndome esas preguntas constantemente, noto que subo un escalón más en mi aprendizaje de la terapia, del coaching, de la programación de las neurociencias y de mí mismo. Un paso más. Marco, Marco Aurelio dijo que tenemos que tener una idea sana de nosotros mismos y una relación amorosa de confianza con alguien más para llevarnos bien. Recuerda Recuerda que si te mueves diferente, si piensas diferente y si sientes diferente, según ella, te cortan la cabeza. Hoy en día es muy similar. No te cortan la cabeza literalmente, sin embargo, si sí te tratan como loco, sos diferente, sos el loco. Así que ha llegado el momento para que nosotros podamos traer todo esto de alguna manera muy especial. Seguir aprendiendo, seguir creciendo, seguir compartiendo y seguir ayudando a otros seres. Recuerden que al igual que ella para mí, la ética, recuerden que la ética es muy importante para mí. Deben de saber de que no poseo la verdad absoluta, que esta es mi verdad hasta este momento, que es totalmente cuestionable y que todo lo que comparto es desde mi vivencia, desde mi experiencia personal. Bueno, espero que le des like, que te suscribas, si es que no te suscribiste y si ves que puede ser de ayuda a otras personas, lo compartas. Nos vemos o nos escuchamos en el próximo video o podcast.